0: queridos eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 6 estarei pregando uma palavra que eu já preguei aqui na igreja eu espero que você possa, você que já ouviu e lembra possa ter um desejo né, de analisar, de praticar o que a palavra de Deus nos ensina você que vai ouvir pela primeira vez, também possa estar recebendo essa graça do Senhor, para que você possa crescer e possa também desenvolver essa palavra na sua vida. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Domingo nós daremos sequência na série de mensagens em Efésios. Semana não foi possível nós prepararmos para continuarmos a Palavra de Deus nos diz o seguinte, Porque me chama, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante, é semelhante a um homem que edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu o que foi grande, a ruína daquela casa. Que Deus aplique essa leitura aos nossos corações. É, irmãos, diante de todas, todos os anos que eu convivo como igreja, é, nós ouvimos sempre falar de religiosidade, e as pessoas, elas estão sempre apegadas à religião. Há algum lugar que fala de Deus, há algum lugar que possa trazer uma palavra de incentivo, de crescimento, outros buscando na religião uma força, uma energia, porque elas têm um vazio, e elas precisam de algo que preencham esse vazio. É... Na revista Ultimato, do dia 12 de abril de 2012, tem um artigo intitulado religião.eu.com. E no último parágrafo deste artigo, nós encontramos a frase: o religioso é aquele que faz da forma o seu Deus. Que faz da religião, né? Faz é, da forma da religião o seu Deus, isso quer dizer que a religião em si, ela é boa, mas fazer a religião, o seu Deus, ela é ruim, ela é má, porque tem pessoas que acreditam mais numa religião que segue, do que em Deus, não é? então as pessoas se dedicam a uma religião, a uma causa, ou até mesmo a uma igreja, vamos assim dizer, a um segmento, mas não a Deus, e isso também é rejeitar o seu significado, né, que Jesus concedeu com a sua graça, do que é ser igreja, do que é até ser religião em si. Não é? É, mas esse sentido ele é perdido quando o homem busca satisfazer apenas os seus desejos, preencher um vazio de si, sem Deus, sem Jesus, sem a palavra. A religiosidade é, e sempre foi um grande problema, é, na história do povo de Deus. Ser religioso é diferente de ser um seguidor de Jesus, porque o religioso é o que sabe o que é certo, ele ensina, ele defende, ele exige dos outros, para que vivam e obedeçam, mas ele é o primeiro a não fazer, mas ele defende a religião, ele paga o preço por aquilo que ele crê, mas ele às vezes ele não vive, ele não pratica, é aquele que tem as suas máscaras, né? e tudo mais, é, ser religioso, ou estar em uma religião em nossos dias, como eu já falei de início, é algo que a gente pode dizer que está na moda, né? e quantas pessoas que saem por aí, e dizendo, eu tenho uma religião, eu vou a uma religião, né? eu preciso de uma religião, e aconselham os outros a, a ter uma religião, mas, quem é seguidor de Jesus é diferente desse aí que se diz ser um religioso e um seguidor de alguma coisa. E é justamente isso que Jesus tenta mostrar nesse texto sobre os religiosos da sua época. Sobre pessoas que diziam estar numa religião, que diziam ser do judaísmo, que diziam seguir os mandamentos mas estavam longe de Deus. Estavam longe da prática da palavra de Deus. Jesus está ensinando que existe aqui diferença entre ser religioso e ser seguidor dele. Jesus, aqui no capítulo 6 de Lucas, ele narra três datas diferentes aqui nesses, é, nesse capítulo 6. E... Aqui ele vai terminar falando desses, desses assuntos diferentes, ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta que ele faz aos fariseus, no capítulo 6, o versículo 2, nós não lemos, mas está lá. Por que fazeis o que não é listo aos sábados? Ele vai responder uma pergunta que é feita pelos fariseus. Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Você pode conferir aí é, no versículo, capítulo, versículo 6 e versículo 2. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito no, no sábado? É uma pergunta, é uma repreensão que eles estão fazendo a Jesus aí. E Jesus está respondendo a essa pergunta dos fariseus nesse, nesse capítulo. Jesus vai desenvolver a sua maneira de ensinar, a sua maneira de responder trazendo um ensinamento diferente do que eles pensam sobre isso, então o texto que nós acabamos de ler, faz parte de um conjunto de ensinamento de Jesus, lá no Sermão do Monte, isso está narrado lá em Mateus, no capítulo 5 é, em diante, mas, é, Lucas está aqui escrevendo dentro da sua ótica, de, dentro da sua maneira de ver os ensinos de Jesus, essa é uma das últimas passagens do sermão da montanha, Mateus inclui a sua narração dizendo que quando Jesus terminou suas palavras, diz que as pessoas estavam maravilhadas da sua doutrina, Porém, porque ele ensinava com quem tem autoridade, Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus, Deus, e ele fala com autoridade e as pessoas param para ouvir, coisa impressionante, e Mateus vai nos dar aí esse, essa notícia, mas aqui no Evangelho de Lucas o texto é repetido resumidamente, mas com a mesma mensagem, e Lucas faz questão de citar no seu contexto, a quem Jesus está falando, veja aí o que, é que diz o versículo 19, e todos da multidão procuravam tocá-lo, havia então uma multidão ali, perto de Jesus, que lhe estava ouvindo, Jesus passa a dirigir também a palavra nesse mesmo contexto aos seus discípulos, ou seja, ele está falando à multidão, mas também ele está falando com os seus discípulos que estão presentes, e aí no versículo seguinte, o versículo 20, diz então olhando ele para os seus discípulos, então há uma multidão grande ali de religiosos, de todo tipo de pessoas, os fariseus, os judeus, outros curiosos, mas há também ali, no meio daquele povo, os seus discípulos, diz que ensinando ele aí sobre as bem-aventuranças, ele está falando, nos versículos primeiro sobre as bem-aventuranças, ele vai tratar sobre os ais, né? é, eu estou usando aqui o contexto lá de, de Mateus, mas está aqui também relatado no capítulo 6. Se vocês verem as mesmas está dos versículo 20 a 23, depois os aires dos versículo 24 a 29, do versículo 27 em diante ele fala da vingança, depois ele vai falar do 32 em diante, é do amor ao próximo, do juízo temerário que é proibido, não é? Então é uma sequência de ensinamento que Jesus vai trazendo a essa multidão aos seus discípulos, não é? É, ele fala da parábola do cego, que guia outro cego, da árvore dos seus frutos, e por último, na ordem de Lucas, ele vai falar sobre os dois fundamentos, que é o texto da nossa mensagem nesta noite. Então, no capítulo 7, o versículo 1, Lucas nos informa que Jesus concluiu as palavras ele faz parecido com Mateus, há uma conclusão, Jesus termina o sermão do monte, momento de grande crescimento, para quem estava ali, que ouviu as palavras de Jesus, graças a Deus que nós temos isto relatado na Bíblia, para cada um de nós também crescermos, mas, quando Jesus conclui, esse texto, nos dá essa ideia de que Jesus está combatendo a religiosidade que havia no coração de muitos ali, pois muitos dos que ali estavam eram conhecedores da lei, da Torá, não é? conheciam os cinco, ah, os cinco livros da lei, o Pentateuco, e ensinavam sobre isso, porém não praticavam, nem davam frutos, então todas essas observações estão aí dentro do sermão da montanha, que Jesus está... É, levando eles a entender que é necessário viver o Evangelho e é por isso que Jesus os repreende, dizendo: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Essa é uma pergunta de repreensão, é uma pergunta que Jesus está dizendo: Não adianta só vocês saberem tudo o que escrever a meu respeito, não adianta só vocês conhecerem a lei e vocês não praticá-la, não vos fazer o que eu vos mando. Jesus repreende-os para mostrar que é o seu discípulo, aquele que lhe segue, não é apenas um ser religioso, seguir Jesus, Jesus está dizendo, não é apenas uma religiosidade, não é apenas saber e conhecer, mas é obedecer, é segui-lo, e isso inclui deveres, motivos, pelos quais devemos viver a palavra pregada, obedecer a palavra. E aqui nós podemos, irmãos, perguntar para nós mesmos, nós somos discípulos de Jesus ou somente religiosos? Nós somos realmente discípulos de Jesus ou só frequentadores de igreja? Mas eu tenho certeza que não importa muito a resposta para nós, porque Muitos dos que estavam ali com Jesus, que foram repreendidos, nem todos deram uma resposta naquele momento. A nossa resposta ela tem que ser dada no dia a dia. A resposta de um seguidor de Jesus é dada no dia a dia. De como vivemos, de como correspondemos com as pessoas, de como vivemos a nossa vida com Deus... A nossa resposta deve ser dada, quando aqueles pedem a razão da nossa fé. Jesus, ele repreende todos ali, com essas advertências, porque Jesus quer que cada um de nós, e cada um daqueles que estavam lá, pudesse obedecê-lo. Pudesse não só conhecer a sua palavra, não só conhecer os seus mandamentos, mas que pudesse obedecer. E aí Jesus, ele vai nos dar uma receita aqui pequena, podemos assim dizer muito simples, porque nós já a conhecemos, mas de um grande valor e de uma grande necessidade que precisa ser observada para que nós possamos assim vivê-la. E eu quero dar o tema aqui que Jesus nos repreende para lhe obedecer. Jesus traz essa repreensão para que eu e você possamos obedecê-lo, e aí, eu quero voltar ao texto que nós lemos, porque Jesus diz, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, e aí ele passa agora, a partir do versículo 47, ele diz, todo aquele que vem a mim, então Jesus, ensina nesta repreensão, que devemos ter três atitudes para nos tornarmos obedientes a Ele, e a primeira atitude que eu e você temos que ter, diante dessa pergunta de Jesus, é que nós devemos ir a Ele, e aí por isso que nós lemos aquele texto aqui do salmista, quando ele diz que todos os homens, todas as mulheres devem ir a Deus, deve falar com Deus nós precisamos de Deus então Jesus vai dizer todo aquele que vem a mim eu conheço a palavra eu conheço sobre Jesus mas Jesus está dizendo você precisa vir a mim eu preciso ir de encontro a ele estar na sua presença e eu quero dizer que está na sua presença, começa com um desejo de comunhão com Ele, e a presença do Pai, e a presença de Jesus, ou ir ao Pai em nome de Jesus, ou ter uma comunhão direta com o Espírito Santo, você precisa ter esse entendimento que começa com um desejo, com uma vontade, e talvez seja até essa uma das nossas necessidades, de um desejo de vir na igreja para ter quem sabe um encontro maior com Deus, mais íntimo com Deus, através da palavra, do louvor, da oração, mas precisa começar com um desejo de ter uma comunhão com Deus, de ter um relacionamento verdadeiro com Ele, então Jesus está dizendo, é preciso vir a mim, não importa apenas conhecer, não importa apenas ser um religioso, defender uma religião, mas você precisa vir a mim, E aí meus irmãos, quando nós temos esse desejo, ele é completado quando passamos a viver na sua presença, quando nós conseguimos desfrutar de uma comunhão e de um relacionamento com Deus. Jesus é quem nos convida a desfrutar desse relacionamento com Ele. Esse é um dos textos que Jesus fala sobre esse assunto. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e Ele vai falando, vinde a mim, eu vos aliviarei, Jesus está sempre fazendo um convite, e Ele está colocando aqui numa situação onde nós temos que obedecer a Ele, indo a Ele, ainda em João 7,37, 37, diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, ou seja, você ir a Jesus é uma necessidade. Pode ser que ser religioso é uma necessidade do homem, ele precisa buscar Deus. Estou falando do homem agora não cristão, da mulher não cristã, porque nós temos convicção disso. Mas todos os homens precisam de alguma forma. Mas às vezes o segredo não está na, na religião, está em conhecer Jesus está em conhecer o Deus Criador de todas as coisas, e viver para Ele, então Jesus está fazendo esse convite, venha a mim, todo aquele que vem a mim, mas a palavra de Deus, pelo próprio Jesus, Ele vai nos dizer que não é apenas ir somente a Ele, mas é também permanecer nele, nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm procurado Jesus, Muitas pessoas têm ido à busca de encontrar Jesus, de encontrar a salvação, até de encontrar o perdão pelos seus pecados. Mas as pessoas não têm permanecido. E Jesus vai dizer, se alguém não permanece em mim, não é digno de mim. E Jesus vai dizer lá em João, capítulo 15, versículo 4, permanecer em mim. Depois vai dizer, se alguém não permanecer em mim, versículo Seis, e depois no sete ele diz, se permanecer, diz em mim, tem um se, si, tem uma condição para continuar nele, para produzir fruto, para viver uma vida digna, abençoada, precisa, ter um se, si, é um se, si, uma condição, é preciso você estar tá nele, é preciso você permanecer nele, e essa é uma condição para nós desfrutarmos de um verdadeiro relacionamento com Deus, eu preciso ir, eu preciso ficar com ele, eu preciso me relacionar com ele, ir a ele, a estar com ele, em uma atitude de obediência, uma atitude de seguidor, de um discípulo de Cristo, de um discípulo de Jesus, você tem estado na presença do Senhor? Ou você ainda é daquele, ou daquela, que só conhece a respeito dele? Que ouve a respeito dele? Não adianta, não é? Cantar como eu já cantei, eu cantei muitas vezes esse cântico, é? Jesus em tua presença, reunimo nos aqui, aquele momento gostoso de culto, como nós já tivemos aqui, tem pessoas irmão, que saem de um culto, de domingo à noite, e às vezes ele passa a semana inteira sem ler Bíblia sem orar, sem ir à presença de Deus, sem ter um momento, na presença, do Senhor. Agora, a sequência que Jesus tem a nos ensinar aqui, ele diz todo aquele que vem a mim, ele diz e que ouve o que? As minhas palavras. O momento de comunhão com Deus, o momento que você vai à presença de Deus é um momento de comunhão. É um momento de relacionamento, é um momento aonde você tem que ouvir Deus você fala, mas você ouve, né? como reformados, nós aprendemos sempre que a gente lê a palavra, Deus fala, e depois nós falamos com Deus em oração, nós damos feedback, Jesus está ensinando aqui, que nós devemos obedecer, essa sequência de ir a Ele, e depois também, ter paciência, ter calma, ter tempo para ouvir Ele falar, então o que nós aprendemos com essa repreensão de Jesus, que Ele está dando aqui aos fariseus, aos judeus, aos discípulos, nós aprendemos que nós devemos ouvir a sua palavra, e ouve as minhas palavras, aquele que vai a Ele, que desfruta de um relacionamento com Ele, deve também ouvi-lo, ouvi o que Ele tem a dizer, essa semana tinha alguém, eu não lembro sobre qual era o assunto, mas a, a pessoa me perguntava, o que que o, que resposta que o senhor tem sobre isso? Eu disse, eu não perguntei a Deus ainda. Eu não conversei com Deus sobre isso. Eu não ouvi o que, é que Deus tem me falar sobre isso. Um bom relacionamento entre duas pessoas só acontece quando nós ouvimos o que o outro tem a falar então se Jesus é o teu melhor amigo, se Jesus é o meu melhor amigo, nós temos que conversar, nós temos que ter tempo para ouvir, com Jesus, não é diferente, Ele exige isso de nós, tempo para ouvi-lo, eu tenho que ir, mas eu tenho que disponibilizar, de tempo, e eu tenho que ter prazer de ouvi-lo, é um relacionamento entre duas pessoas, Jesus ele é pessoal, ele é o homem Deus, que veio e se encarnou, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a verdade, verdade é dita com palavras, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, é nele que nós vamos desfrutar desse relacionamento de falar, de ouvir, ele disse que suas ovelhas ouvem a sua voz, não se esqueça disso, João 10, 27. não existe voz sem palavras, nunca vi, então o discípulo de Jesus ouve a palavra de Jesus, e aí meus irmãos, nós devemos começar com a leitura diária da Bíblia, É o momento onde nós convidamos o Espírito Santo para nos fazer entender os ensinamentos. Eu falei para a igreja aqui que eu com minha esposa durante o um ano de 2012, 2013, foi antes um pouco, nós alistamos todos os mandamentos de Jesus que Ele deu. Fizemos uma lista num caderno estudando os mandamentos de Jesus e orando sobre os mandamentos de Jesus. Foi uma experiência muito gostosa. Então é preciso convidar o Espírito Santo a se assentar à presença de Deus para ouvir a Palavra e você só vai ouvir você lendo a Palavra porque a Palavra, a Bíblia é a Palavra de Deus. É os ensinamentos de Deus para nós. E quando eu a leio, eu ouço Deus falar comigo. Você tem ouvido a, a Palavra de Deus? Você tem lido? Tem prestado atenção? Quando ela é lida? Quando Ele fala? Você tem entendido do que, é que Ele está falando com você? o apóstolo João, ele começa o livro da revelação, o livro de Apocalipse, dizendo, que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aqueles que leem, e ouvem, as palavras da profecia, ou seja, ele está lendo, mas ele está, ouvindo, a palavra de Deus, é bem-aventurado, é mais do que feliz, quantas pessoas, que buscam felicidade nesse mundo, quantas pessoas, que querem ser prósperas, nesse mundo, comece, Lendo a palavra Comece ouvindo a voz de Deus E ainda no versículo 10 Do capítulo 1 de Apocalipse João Está lá na ilha de Patmos Ele diz Achei-me em espírito No dia do Senhor, que é o domingo E ouvi Por trás de mim Grande voz Como de trombeta ele ouviu Jesus, ouvir o que Jesus tem a nos falar, é uma atitude de obediência, eu fico pensando ali naquele cenário, daquela multidão, os discípulos, com tanto ensinamento que Jesus já tinha dado, e agora Jesus inclui isso aqui, eu só estou falando há muito tempo aqui, vocês não estão dando atenção, Há tanto tempo que eu estou trazendo ensinamentos preciosos para vocês e vocês não estão ouvindo. É como se Jesus estivesse dizendo oh, vocês até vieram a mim. Como eu estou dizendo, vinde a mim primeiro. Mas vocês não estão atentos ao que eu estou falando. Irmão, quantas vezes nós temos tampões de ouvido para não ouvir aquilo que Deus está nos, nos comunicando. é preciso ir a ele, e é preciso ouvir o que ele tem para falar, mas Jesus ele vai dar um outro ensinamento aí, o versículo, todo aquele que vem a mim, versículo 47, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vou a ele, eu escuto ele, eu aplico no coração, mas agora eu vou praticar, eu vou viver aquilo que eu ouvi. Olha que ensinamento precioso Jesus está dando para a sua época, para aquele povo, irmão. Muitos ali estavam interessados só em Jesus e suprir a necessidade de alimento físico para eles. Muitos estavam ali, porque aquele momento era um momento que a pessoa não ficava sozinha, solitária. Era muita gente. Era um encontro com outras pessoas. mas estava ali por outros interesses de cura, de milagre, Jesus até supriu em certos momentos, essas faltas na vida deles, mas Jesus eu tenho mais do que isso para vocês, eu tenho o pão do céu para vocês, eu tenho a salvação para vocês, eu tenho o perdão para vocês, como ele já tinha dito, as bem-aventuranças, de serem infeliz aqui na terra, por tê-lo, mas ele disse que para manter isso, além de você ir a ele, além de você ouvir ele, é preciso você viver a palavra, é preciso você praticar, quantas pessoas que tiveram o privilégio de estar sentadas com Jesus, mas não receberam a palavra dele, não obedeceram a palavra dele, aquele que vai até ele, aquele que desfruta de um relacionamento com ele, devem também ouvi-lo, ouvir as suas palavras, e agora praticá-las, não basta somente estar com ele e ouvi-lo, é preciso praticar os seus ensinamentos, vivê-lo conforme a palavra dele nos ensina, esta é a diferença entre o religioso e o ser discípulo de Jesus, o religioso sabe, conhece, fala do que conhece, briga pelo que conhece, mas não pratica, não vive, não põe em prática, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra, e esta repreensão, é, de Jesus para com a multidão, e os seus discípulos, são justamente porque muitos estavam com ele, lhe ouviam, mas não seguia os seus ensinamentos, não colocava na sua vida como algo bom, como algo que mudaria a vida deles para sempre. Porque o ensinamento de Jesus trazia peso. Jesus mandou amar todos, inclusive os inimigos, e ser misericordiosos para com todos. Está dentro, está dentro desses ensinamentos antes que Jesus deu aqui isso era peso, e Jesus disse que eles tinham que ser misericordiosos como Pai Celeste, e não era o desejo de muitos ali, como muitas vezes não é o nosso desejo, no é nosso coração, quantas vezes nós já levamos uma lapada, né? uma surra de Jesus, por algo que Ele mandou a gente fazer e a gente não fez, E a gente sabia que era hora da gente praticar e nós não praticamos. E você pode sair daqui e, ao sair daqui, ser testado por Jesus. Há muitos crentes, muitos evangélicos hoje, igrejas estão cheias, superlotadas, mas são poucos praticantes dos ensinamentos de Jesus. Poucos são os verdadeiros discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus pratica a sua palavra. É a prova de que desfrutamos de um verdadeiro relacionamento com ele. Quando a pessoa olha para vocês, aquele é um praticante. Aquele é um servo de Jesus. Aquele ama de fato. Lucas 15, 7, que eu já citei aqui, diz assim, Se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, versículo 10. Vai dizer o seguinte: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha a palavra permanecer de novo. Versículo 14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Obediência, prática. Permanecer é prática. Fazer o que manda é prática permanecer no amor é prática, não adianta só conhecer, só ouvir, é preciso praticar, praticar a palavra irmão, é a prova de que nós amamos a Jesus, não dá para a gente pregar, sem mostrar esse contexto, aí da Bíblia, que é João 14, é um contexto da Bíblia, contexto para esse livro de Lucas, e ainda lá no capítulo 14, 21, 23 e 24, que é um texto que eu cito muito aqui, nas mensagens, se você pudesse abrir, abra lá, capítulo 14, 21, 23 e 24, porque fala dessa prática, o versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e pratica, que guardar aqui está no sentido de você viver isso no dia a dia, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, depois o versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do pai que me enviou, então, textos que falam de ouvir, de estar com Jesus, de ouvir, mas que nos leva o quê? A prática, se eu não guardar os mandamentos, se eu não praticar, se eu não viver no dia a dia a sua palavra, de nada adianta, porque só vai ser discípulo verdadeiro de Jesus, aquele que guarda, aquele que tem os mandamentos, aquele que desenvolve uma vida cristã no mundo, diferente, diferente que eu falo do mundo, mas uma vida com Jesus, uma vida que faz a diferença, uma vida que mostra amor, uma vida que mostra serviço, não tem como você amar sem você servir, sem você se importar com o outro, sem você se relacionar, sem você cuidar do outro, uma pessoa chegou para mim ontem e disse, olha pastor, obrigado porque eu estou me sentindo cuidada pela essa igreja, amada por essa igreja, irmão, simplesmente por um lanche que a gente levou são coisas pequenas mas quando a gente se importa com o outro quando a gente faz com carinho com amor, nós estamos demonstrando da nossa fé nós estamos demonstrando o nosso amor nós estamos demonstrando que nós somos irmãos que tudo é de Deus, que tudo Deus nos deu e Deus deu para suprir para servir, tudo está incluído aqui nessa prática o nosso gesto, nossas atenções mas vai, vai muito mais além disso, Apocalipse 1.3, que eu já li com vocês, que fala sobre ouvir, diz, e guardam as coisas que nela estão escritas, guardam para quê? Para praticar, Tiago 1, 23, 27. Tiago aqui o meio irmão de Jesus, ele resume aqui os ensinamentos do mestre, no capítulo 1, 23, 27, que ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha, vê, podemos aqui dizer aquele que ouve, né? mas que depois se esquece. Ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ouvinte e operoso praticante. Será bem-aventurado, querido e querida será mais do que feliz, será uma pessoa próspera, realizada, se praticar a palavra, e aí ele disse: se alguém supõe ser religioso, o assunto que estamos falando aqui, deixando de refrear a língua, antes enganando, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, fala, 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 mas não vive, religião é vã, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, esta serviço. Olha aí, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo prática da palavra. Cuidar, servir, mas também fugir do pecado, viver incontaminado das coisas desse mundo. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus. E não somente religioso comprometido com a igreja, é prática, é vivência. Praticar é algo que nós somos desafiados todo dia. Aquele que diz, Eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2 o versículo 4 e é por isso que Jesus vai concluir dizendo vos mostrarei a quem você é semelhante Jesus vai dizer, eu concluo dizendo a quem é você a quem você é semelhante, Jesus vai aqui na conclusão desse texto eu queria que você voltasse lá para Lucas capítulo 6 né, porque Jesus vai dar essa exortação que você tem que ir a ele que você tem que ouvir e que você tem, tem que praticar, e ele agora vai dizer o que, que acontece com aquele que pratica e com aquele que não pratica. O que pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma pessoa que procurou um lugar rochoso, um lugar firme, que cavou alicerce, cavou, fez alicerce, e um alicerce profundo sobre a rocha, que fez uma boa construção, a sua casa ficou bem construída, bem estruturada, e Jesus está dizendo aí, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha eterna, ele usa o símbolo da rocha, para dizer que aquele que constrói uma casa nele, aquele que se aprofunda no conhecimento, na palavra, e ouvi-lo, ele diz que vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir a chuva, que vai não é, dar contra aquela casa, mas daquela casa não cairá. Esse é o crente que vai a Jesus, que ouve a palavra e pratica a palavra. Vai vir as tempestades, vai vir as lutas, vai vir as tribulações, mas se você estiver firme na rocha, você não pende, você não cai, mas Jesus vai dizer que se você é daquele, que apenas é religioso, ele diz que você vai construir a sua casa na areia, e vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, e vai derrubar a sua casa, vai derrubar a sua vida, você vai cair, e Jesus nos dá essa alerta, irmãos, para nós analisar em que fundamento nós estamos, ou, ou que, que fundamento que nós temos para a vida cristã. E a gente pode responder que o fundamento aqui é Jesus, que o fundamento é a palavra. Mas que eu faço parte dessa construção. Eu preciso de Jesus, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso praticar. E se eu fizer isso, eu vou ser como esse homem que construiu a casa sobre a rocha. Agora, se eu sou, ser somente ouvinte religioso, a minha construção vai cair. Que Deus tenha misericórdia de nós. E esse é o grande contraste que nós podemos dizer aqui entre o ouvir e o fazer. Ouviu? construiu com obediência na rocha que é Jesus trabalhou, cavou fez um bom alicerce mas aquele que não fez isso o prejuízo é grande sobre qual alicerce estamos construindo nossas vidas essa é uma pergunta feita por John Stott quando ele escreve quando ele comenta sobre esse texto ele pergunta sobre qual alicerce estamos construindo nossas vidas, Jesus nos repreende aqui, ainda hoje nesse texto para lhe obedecer, nós temos que obedecer o nosso mestre Jesus, que possamos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com ele, onde possamos ouvi-lo, conhecê-lo, conhecer os seus mandamentos, conhecer o desejo do coração dele para nós, para nós poder obedecer, a prática é a obediência, e assim, irmãos, nós vamos estar construindo a nossa casa sobre a rocha. Os frutos serão vistos. Pessoas serão abençoadas. Nós continuaremos como uma igreja firme e comprometida com o Senhor. Esperando a volta não é, do Senhor. Nós somos a noiva, Ele é o noivo, que virá para buscar a sua igreja. Até que Ele volte. Que possamos nos comprometer cada dia mais com esse ensinamento de Jesus. Que Deus nos abençoe.